0: Réunir ses passions, ses compétences et sa contribution au monde, ça donne un beau feu sacré. Et c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti dans tout mon être en faisant la connaissance de Fanny Combat. Dans cet épisode, on parle de ses passions donc pour la nature, le corps, le vivant, les bains glacés. On parle entrepreneuriat, gestion de la peur. On parle de la place et de l'importance de la marque employeur pour les entreprises et les ressources humaines, et du rôle de Fanny avec ses clients. Mais surtout, surtout, on parle de cœur à cœur, de l'humain dans toutes ses dimensions. Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie monde Je suis une entrepreneure intuitive et consciente avec plus de 20 ans d'expérience dans le marketing ça fait plus de 10 ans que je suis à mon compte et aujourd'hui j'intègre l'invisible la spiritualité le soutien de l'univers dans mes accompagnements d'entrepreneurs conscients et de leaders conscients pour vivre leur cœur business et contribuer à un monde meilleur <rire> allez Bonjour Fanny Bonjour Valérie Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce podcast. Merci d'être là, ça me fait plaisir de t'accueillir chez moi à Fribourg. <rire> ouais, c'est un vrai, un vrai cocon tout ce qui me plaît en fait, on est entouré d'une de, de, belle énergie, de fleurs de vie, d'une bougie, c'est est un super moment qu'on va passer je pense. J'ai hâte. <rire> Alors, euh, je vais pas te demander de te présenter ton parcours de vie et tout ça. J'aimerais que tu commences par nous dire qu'est-ce qui t'anime, c'est quoi tes passions, c'est quoi qui te fait vibrer
1: dans la vie. C'est une question en fait qui paraît simple, mais qui est pas si simple que ça. Parce que si j'y réfléchis, j'ai beaucoup de choses qui m'animent, beaucoup de choses qui me passionnent. Et si j'essaye de creuser un petit peu plus loin, c'est quoi qui est au centre de ça, au centre de cette passion? En fait, ce qui vibre chez les autres, c'est quand tout d'un coup, je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer des gens et je vais voir quelque chose qui vibre chez eux. Et là, moi, je vais vibrer. Et là, je vais avoir un peu cette, cette connexion, ce côté euh, exaltant qui va me faire vibrer moi et qui va me donner des frissons. Et, et je vais dire, voilà, là, il y a un truc qui se passe. Et ça, c'est vraiment le centre de ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est de rencontrer des gens qui vibrent leur propre passion à eux, euh, avec ça évidemment moi j'ai une passion de la nature euh, qui est assez récente, c'est assez intéressant, c'est assez récent cette connexion avec la nature et ce besoin d'être en nature en permanence. Et j'ai réalisé qu'en fait je passais beaucoup de temps avec les gens, j'ai euh, des activités, un métier ou, qui fait que je passe beaucoup de temps avec les gens et c'est en nature que je peux me ressourcer, que je peux aller re remplir mon énergie vitale à moi. Je peux rajouter encore je pense euh, l'exercice physique, le sport, le, le mouvement de manière générale, qui m'anime aussi beaucoup et qui me permet d'être là avec les autres parce que je suis en mouvement. Mmh. Je pense qu'on va avoir plein de sujets
0: de conversation. <rire> <rire> Donc, qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait quand tu es, es en mouvement Ça te
1: ressource d'être avec les et en mouvement et avec les autres. Il y a les deux. Il y a, je dois être parfois et en mouvement et seule. Mmh. Et là, c'est comme si tu as une batterie et qui se remplit euh, petit à petit, selon ce que tu fais, selon où tu es. Euh, c'est aussi un moment où mon cerveau est off quand ouais. je suis en mouvement, donc ça me permet, c'est une forme de méditation pour moi, où ça me coupe complètement de, de, du, du petit singe qui tourne dans la tête, donc là c'est aussi une manière, et c'est pour ça que je fais des sports un petit peu extrêmes ou un petit peu euh, hors du commun, c'est pour ça que je me baigne dans l'eau froide aussi, qui est une des manières euh, que j'ai de calmer mon mental ouais. et de calmer ce, ce, cette, cette roue qui tourne beaucoup. Euh, donc, il y a cette partie-là et il y a la partie euh, avec les autres. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, finalement, la nature était la meilleure des thérapeutes euh, au monde. <rire> et que ce qui se passe quand tu es en nature et que tu es en train de, je sais pas, disons, de faire une rando en montagne, déjà, les gens marchent les uns à côté des autres et avancent en, en, en côte à côte. Et il n'y a pas la confrontation face à face. Ouais. Donc, du coup, il y a une sorte d'ouverture qui se passe à ce moment-là, une mise en confiance et on, on lâche des choses, et on commence à lâcher un peu des bouts de valise pendant qu'on est en train de, de grimper cette, cette montagne. J'ai mes préalpes ici que j'aime beaucoup. Ouais. Donc j'aime beaucoup amener des gens, en fait, dans ces préalpes pour vivre ce, ce délestage.
0: Et euh, comment t'en es arrivée, toi, à aller vers, euh, vers la nature Parce que tu viens de dire que c'était assez récent... Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi le... maintenant il y a eu un déclic Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu te dis
1: ah putain mais la nature elle me elle me c'est ce que j'ai besoin et c'est ce que j'ai envie de faire découvrir aux gens Ça s'est passé au niveau cellulaire chez moi. C'était vraiment je le savais au niveau mental que c'était important de se connecter à la nature. Je comprenais pas bien pourquoi on devait enlacer des arbres. <rire> je voyais ça un peu en me disant, OK, c'est un peu le truc new age, cool à faire. ok, euh, Mais je l'avais pas, cette, cette connexion. J'avais beau aller me balader de temps en temps en forêt, de temps en temps ouais. faire des ouais. trucs comme ça, je l'avais pas. Et tout d'un coup, bah, c'est à la montagne que ça s'est passé. Donc, c'est dans un, un moment d'effort intense. On faisait des, 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 des beaux dénivelés et tout. Et j'ai commencé à, à être dans un état, en fait, de physique de, de, de souffrance presque à un moment mmh. donné où donc on est on est comme on, a, on dit on est dans le mal on est dans le rouge et là il y a un truc qui se passe au niveau cellulaire qui fait que on lâche tout on peut on peut on est plus dans le contrôle on lâche tout il y a un lâcher prise qui se passe et à ce moment là j'ai senti cette connexion et cet appel à la nature où là la nature me portait où il y avait l'air qui passait et qui me, qui me rafraîchissait de, de, du moment où j'étais dans le mal il mmh. euh, y avait la roche sous mes pieds qui soutenait mon pied et qui me permettait d'avancer il euh, y avait le soleil qui montrait le chemin et là tout d'un coup tout a pris sens tout a fait sens autour de moi et je me suis sentie vraiment en fait portée et à ma place et ce moment de pure euh, douleur physique comme on peut l'entendre d'extrême m'a en fait connecté à moi-même et à ce qui m'entourait et m'a donné du sens dans ce que j'étais en train de faire. Waouh. Je suis embarquée. <rire> J'ai vécu le truc avec toi. Et euh, En fait, est-ce
0: que ça, euh, ça me fait penser à, 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 la, à la terre euh, qui te soutient, à la roche qui te soutient Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ton ancrage
1: mm -hmm, Bien sûr. Il y a eu, on m'a beaucoup parlé d'ancrage oui. jusqu'à oui. jusqu aujourd'hui encore. Hein. Disons, il faut s'ancrer, il faut imaginer ses racines qui qui se prolonge sous ses pieds. Moi, ça n'a jamais marché, ça. Je, la technique des racines, ça ne marche pas <rire> chez moi. Je pense que je la mentalise trop. Je la, voilà, je, ouais. cette, cette visualisation ne fonctionne pas. Par contre, être dans cette roche, qui est, qui est, qui est dure, hein, ce n'est ouais. pas, pas la petite balade en forêt. Justement, il y a un côté assez, euh, assez abrupt de la montagne qui fait que... On, la ressent, cette, on le ressent, cet ancrage. Et on est obligé d'être ancré, sinon on tombe déjà de la falaise. Donc il y a un besoin presque de survie. Et du coup, ça se transforme en, en énergie qui circule dans son corps et qui te force à être ancré, à être bien cloué au sol pour ne pas tomber. Et ça devient un peu une sorte de métaphore euh, ressentie tout le temps. Et tout d'un coup, si je, des fois je me retrouve dans mon appart ou à des endroits, j'ai des fois des vertiges selon où je vais. Mmh. Et je vais tout d'un coup me revisualiser sur cette montagne et ça va me me rencrer. Ouais, euh, quand moment on moment -là. parle, là maintenant, tu la sens Cet ancrage ou la ouais. montagne ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 là, je suis dessus. Ouais. Ouais, ouais.
0: Okay. <rire> bon. C'était juste pour vérifier qu'on était toutes les deux au même endroit. <rire> et tu parlais tout à l'heure des bains glacés. Alors, comment tu les as découverts et qu'est-ce qui se passe quand toi, tu l'as fait et, et, et quand t'emmènes les gens faire ça, cette expérience-là
1: C'est L'aventure des bains glacés a commencé sur une intuition. Euh, hum... Tout d'un coup, en fait, euh, c'était en... il y a deux ans. Ouais, ans. J'avais quelques jours de congé à prendre et mon intuition m'a dit va à l'aéroport. Donc j'ai été à l'aéroport, j'ai demandé au guichet euh, c'est quoi votre prochain vol qui part Et j'achète le billet et j'y vais. j'avais ma petite valise et tout. Prochain vol qui partait, c'était Barcelone. Pff, ok, j'y vais à Barcelone. Et euh, quelques jours auparavant, une amie m'avait dit viens, on va se baigner. C'était le mois de février, en mars, quelque chose comme ça. Donc il faisait froid. Viens, on va se baigner, je vais te montrer, c'est sympa. Donc on est allé se baigner. Et moi, c'était horrible, hein. il faisait froid, c'était pas agréable. <rire> Mais il y avait un truc qui ouais. m'appelait, je trouvais ça intéressant. Bref, j'étais dans mon avion pour à Barcelone, euh, j'avais encore pas d'hôtel, rien du tout, et tout. Puis je, je scrollais euh, sur, euh, sur Internet. Et tout d'un coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais juste voir c'est quoi ces bains froids. Je tombe évidemment, du coup, sur une page de Wim Hof, qui est un peu le le gourou du bain froid des temps modernes, même si c'est de loin pas lui qui l'a inventé, ouais. mais qui est un peu la figure emblématique, et je ne l'avais jamais entendu parler de lui à l'époque. Euh, je regarde sa page et là ils mettent euh, « voulez-vous découvrir la méthode WeMoof euh, en Espagne cet été ?» Je m'inscris, je dis « ok euh, » sur un coup de tête je me suis inscrit, je n'étais pas du tout dans l'état d'esprit euh, de prendre ce genre de décision, mais vraiment ça a été l'impulsion. Et je me suis inscrite, et du coup, quelques mois après, je me suis retrouvée, j'avais aucune idée dans quoi je me lançais, mais vraiment, je me suis retrouvée au milieu de 100 personnes, en fin fond de, des pyrénées espagnoles, à passer 10 jours avec Wim Hof, à mmh. faire des bains de glace tous les jours. Et là, il y a eu un nouveau déclic qui s'est passé, il y a eu une pièce qui est tombée chez moi, et, et cette pièce, en fait, ça a été une ouverture du cœur. Un moment et un endroit que j'avais pas du tout imaginé, mais j'ai ressenti des choses pour les gens qui étaient là, et pour ce des échanges qu'on avait, que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et je pense que tout est un peu lié. J'étais aussi prête à ressentir certaines choses, évidemment. Euh, mais là, ça a, été, ça a été un moment clé dans ma vie pour moi.
0: Et comment t'en comment es venue, du coup, à... Bon, je, je, je formule la question, j'ai la réponse qui vient, mais,
1: mais à proposer ça à d'autres, tu vois Donc. Parce ça, que toi, organises ça. C'est ça. En fait, euh, je pratiquais pour moi en 2019. Donc, j'ai découvert la méthode mmh. en 2019. Je pratiquais pour moi. Tout, je postais évidemment un peu de temps en temps des stories. Corona est arrivé. Ouais. Et euh, donc, c'était en mars 2020. Et là, j'ai senti un peu ce courant anxiogène, etc. Et il y avait une chose qui me turlupinait un peu. C'est pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas plus des méthodes de développement de système immunitaire, ouais. de bien-être, de comment est-ce qu'on peut être bien, comment est-ce qu'on peut se renforcer et tout, euh, au lieu de parler de comment est-ce qu'on peut se soigner, à hein, quelque part. Et ça, ça me, ça me tournait dans la tête. Je me suis dit, mais moi, je fais quoi, concrètement, pour mon bien-être et pour mon, mon système immunitaire Je ne suis jamais malade, donc je fais bien des choses pour ne jamais l'être. Alors, j'ai plusieurs pratiques que ouais. j'essayais de partager, dont une qui était la baignade dans le froid. Et je savais que ça me faisait un bien... Profond, que ça soit physique et intérieur. Donc j'ai, une première fois, ça devait être fin mars, j'ai juste posté, on était encore à limiter à 5 à cette époque-là, j'ai posté, j'ai dit, est-ce qu'il y a 4 personnes qui ont envie de venir tester ça avec moi et tout de suite, il y a eu, je sais pas, je j'ai eu une cinquantaine de ouais. réponses positives en disant « oui, j'aimerais bien venir tester avec toi <rire> ». Donc, j'ai commencé, d'abord quatre personnes. Ensuite, je faisais ça toutes les semaines avec quatre autres, quatre autres, quatre ouais. autres. Ensuite, on, les, les restrictions sont, se sont ouvertes. Donc, du coup, il y a commencé à avoir dix personnes, quinze personnes. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des pièces tomber chez les gens. Wow. <rire> et es dans, en fait, tu es dans ce taux, donc il y a toute une préparation ouais. avant. Ensuite, tu te retrouves dans cette eau de 4-5 degrés et les gens sont traversent d'abord des moments de peur extrême, d'angoisse, de projection en disant « mais je ne vais pas y arriver euh, ». Ils rentrent dans cette eau et là, tu vois une sorte de paix sur leur visage et de, 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 de connexion en fait. J'appelle ça connexion, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a un truc qui se passe en eux. Et de voir ça dans leurs yeux... Là, je me suis dit, OK, il va falloir qu'on continue parce que parce qu'on ne peut pas laisser ça de côté, <rire> c'est pas possible. Et du coup, ça s'est envenimé. Et là, j'ai un groupe de, ouais, de bien quelques centaines de personnes oh, ouais. qui, qui, qui viennent quasiment à chaque fois. Quoi. Ouais, Donc, euh, ouais. Chouette expérience.
0: Donc juste pour être sûr, c'est pas trois minutes que tu restes dans l'eau, tu restes dans l'eau <rire> combien de temps hein
1: Non, on reste en moyenne, en, enfin environ, il n'y a, y a pas de, de, de compétition ou quoi que ce soit, ouais. mais j'essaie de rester environ une dizaine de minutes. Ouais. On dit qu'au-delà de quatre minutes, c'est euh, bénéfique. Et après, c'est d'autres choses qui se passent en fait. Ouais. Euh, donc on essaie de rester environ dix euh, environ minutes. On dit souvent que c'est un degré, une minute par degré. Mais je pense que c'est une limite mentale. Mmh. Euh, et puis parce que si on est seul, il ne faut pas prendre de risques, etc. Ouais, ouais, c'est clair. Général, oui, tu bon,
0: es en montagne, ce n'est pas pareil que quand tu es dans le lac et qu'il y a 10 personnes autour de toi qui font comme toi. Parce que ça. là, du coup, il y a une tendance en ça, moment. Quoi.
1: Ça. Ouais. Et là, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne suis pas du tout instructeur. Euh, je ne suis pas, euh, j ai, j ai pas habilité à transmettre quoi que ce soit comme méthode ou, ou autre. Par contre ce que je fais c'est que je partage ce que moi je fais ce qui, ce qui me fait moi du bien ouais. et je le dis aux gens justement moi ça c'est tel moment de respiration tel moment et on va pas faire exactement ce que j'ai appris par tel et tel euh, mais on va un peu suivre aussi nos propres intuitions, mes intuitions du moment de ce qui va être bénéfique pour les gens qui m'accompagnent dans le moment présent en fait. ouais, tu fais en fonction de ce qui émerge des autres c'est ça, mmh. ça. Ouais, pleinement connecté et
0: relié <rire> et <intrigué> et avec <rire> les autres <rire> Cool. Et du coup, comment ça, ça... est-ce que c'est ça qui a impacté ta vie professionnelle et euh, ton besoin de te mettre à ton
1: compte Je pense que tout est lié, hein, de toute manière. C'est difficile de, de faire... Euh... Moi, j'étais déjà en entreprise, je n'étais pas du tout partisane de cette théorie vie privée, vie professionnelle. Ouais. Et qui, pour moi, équilibre vie privée, vie professionnelle, c'était euh, un peu inconcevable comme concept, parce que tout est lié, de toute manière. Donc déjà, là, il y avait une, une, une interconnexion. Par contre, euh, autant que je suis passionnée dans, dans, dans mes activités, on va dire euh, outdoor, euh, de, de tout ce qu'on vient de discuter, je le suis, je crois encore plus euh, quand je travaille, même si c'est un terme un peu euh, mm -hmm. pour moi. Ouais, il faudrait pas. trouver. Hein, <rire> je sais. Je, on va, on, il faut vraiment qu'on. Je crois qu'on va mettre. Un, on va. On
0: va um, Créer un groupe, je veux pas dire de travail, mais pour, pour, euh, pour
1: renommer, pour renommer mais ce oui. mot
0: quoi. Ouais. C'est ça et je trouve ouais. qu'il est
1: lourd en, en connotation ouais. et, et pour moi le travail c'est un peu que tu vas mettre ton truc sur tes épaules, c'est lourd et puis tu sues toute la journée. Alors que ça, pour moi ça a toujours été un plaisir, mais depuis, depuis vraiment toujours. Ouais. Ce qui fait que j'ai toujours mis beaucoup beaucoup de, de moi-même, euh, où que je sois, et que ça a fait de moi très rapidement une intrapreneuse. J'ai été depuis, je pense, depuis mes premières expériences, je me suis sentie, en fait, intrapreneuse. Ouais. Et je me sentais bien dans ce rôle-là. Et j'ai eu énormément de chance de rencontrer, en fait, des, des, des structures, des sociétés, des, des managers, des directeurs qui m'ont laissé cette place-là et qui m'ont tout de suite fait confiance. Même ouais. quand j'étais stagiaire dans une, dans une agence, on me laissait beaucoup, beaucoup de place. Et c'est ça qui, je pense, ça, ça a été la première euh, émergence de, ce, de cette graine d'entrepreneuse plus tard. Ça a toujours été, dans,
0: dans ton expérience professionnelle, t'es toujours tombé dans des entreprises qui t'ont permis d'être entrepreneur Oui. Ah, c'est
1: génial. Toujours. Et mais, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'autour de moi, dans la même entreprise, les gens se sentaient étouffés et n'avaient pas du tout cette liberté-là. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une part aussi de « faire sa place ». Euh, et faire sa place ça veut pas dire taper du poing et dire donnez-moi de la liberté et laissez-moi faire ma place <rire> et je pense que c'est là que tout s'est passé en fait ouais. c'est que la place elle s'est faite de manière complètement organique et naturelle parce que je, je peux pas être autre chose et que je m'éteindrais et mourrais si, enfin de manière euh, métaphorique oui, hein, oui. si j'étais pas ça et si je pouvais pas vibrer ça et
0: donc aujourd'hui, ton métier c'est quoi
1: Aujourd'hui, bah je, euh, je fête demain, mais un an de, en tant qu'entrepreneur, enfin demain, ça sera dimanche, le 14 février, euh, en tant qu'entrepreneur, où j'ai créé Combat Consulting, qui est... Euh, c'est hyper difficile de répondre c'est quoi mon métier, parce ouais. qu'au final je me rends compte une année après. C'était très clair il y a une année, en disant je vais faire ça. <rire> Et je me rends compte une année après que je fais bien plus que ça, ou de manière bien plus large en fait. Donc aujourd'hui, je suis... Consultante et stratégiste en marque employeur, ce qui signifie, euh, une définition assez large de la marque employeur, mais j'accompagne les entreprises à créer et communiquer à l'interne et à l'externe une image et une, une marque, une vibration, j'aime bien l'appeler comme ouais, ça, forte et authentique de qui ils sont en tant qu'employeur. Donc employeur dans le sens, euh, employeur qui a des employés, qui, qui a une vite, vie d'employé, une vie d'entreprise, de, de, et une vie qui est vécue avec euh, des, certaines valeurs, une certaine culture, une certaine réalité, qui sont parfois complètement vécues par tout le monde, et parfois il y a des écarts. Et euh, mon travail c'est un peu de réduire ces écarts entre l'image voulue, perçue, vécue, etc., et euh, dans un deuxième temps, euh, ce qui est véhiculé à l'extérieur pour que ça ouais. colle un maximum avec ce qui est vécu à l'intérieur.
0: Que ce soit incarné, quoi.
1: Complètement incarné. <rire> si c'est ça. On a parlé de vibration, on peut parler d'incarnation. <rire> Et du coup, c'est vraiment à cheval entre... Euh, moi, je, je, je travaille beaucoup avec les RH. ouais euh, moi, j'ai un, un passé dans la com et le marketing, les RP, euh, avec une expérience dans le domaine RH pendant plus de 7 ans. Donc, Du coup, c'est vraiment une combinaison de ces différentes casquettes ouais. pour arriver à quelque chose d'extrêmement authentique. Alors, C'est un terme un peu bateau, on peut mettre tout dedans, mais euh, qui est tellement important, et surtout dans ce, dans ce thème-là et dans ce sujet-là
0: ouais ce mot authentique c'est euh, on dirait que c'est un nouveau concept marketing en fait tu yeah. vois, qui a émergé il y a 3-4 ans
1: après le greenwashing maintenant on a le authentic washing quoi, exact ouais.
0: exactement Mais par contre l'authenticité c'est pas un truc qui s'invente elle existe ou elle existe pas quoi.
1: et ce qui est intéressant et là c'est un peu une rétrospective que, que je fais après ces 1 an c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas du tout conscience de leur vraie valeur intrinsèque ouais. et ce que j'ai réalisé, c'est que quand je rentrais dans ces entreprises, j'avais tout d'un coup ces sortes de flashs et ces visions en me disant mais c'est ça qui est incroyable chez vous, en fait. Alors oui, vous avez un produit super, oui, vous êtes une entreprise à succès, etc. Mais là, il y a un truc qui est fou que vous avez et qui a pas bon. chez les autres. Ouais. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de mettre le point enfin le, le doigt et essayer de, de raconter une histoire, de, une histoire vraie, parce que c'est ça qui est vécu. Et pour, pourquoi ça, c'est important aujourd'hui,
0: tu vois, dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, pourquoi en fait, pour une entreprise, c'est important de développer sa marque employeur, d'aller sur ses valeurs, d'aller sur cette histoire intrinsèque où, où, euh, où on n'a même pas conscience en fait qu'elle existe et qu'elle est là et que c'est ce que les collaborateurs
1: vivent au quotidien. Pourquoi c'est important de, de... de faire émerger ça C'est extrêmement important et encore plus aujourd'hui après tout ce qu'on a vécu euh, et ce qu'on est en train de vivre, hein, avec, euh, pour ne pas le nommer, ouais. euh, parce que les gens ont eu déjà pendant cette période une sorte de prise de conscience de, ok, c'est quoi euh, mes valeurs Pourquoi est-ce que pendant des années, je me suis levée chaque matin euh, J'ai sacrifié peut-être ma vie de famille, j'ai sacrifié euh, ma vie, euh, euh, mes activités, mon bien-être physique, mon bien-être mental, et tout ça, j'ai sacrifié pour une entreprise. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine Est-ce qu'elle en vaut la peine Et je pense que il y a beaucoup d'entreprises qui en valent réellement la peine et qui a, qui a cette vibration-là et qu'elles elles veulent le bien-être de leurs collaborateurs, ouais. sincèrement. Et celles qui, donc, pour qui ce n'est pas le cas, bah, si elles ne se posent pas ces questions maintenant et qu'elles ne se remettent pas en question vraiment... Il y aura un shift et il y, aura, euh, il y a, il déjà, hein, il y a déjà un peu un, un désintérêt. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties cette année d'ailleurs de, de sur les, les collaborateurs, sur les gens en disant euh, ouais moi je considère à quitter mon entreprise parce que ça ne correspond plus à qui je suis, à mes ouais. valeurs. Et ouais. j'ai eu le temps de me poser ces questions en plus. Et là j'ai des réponses. Ouais. Ouais. Donc pour moi il y a un premier point ici qui est extrêmement important si vous voulez garder vos collaborateurs et vous voulez attirer. Euh, des, des, des futurs collaborateurs qui correspondent et qui vous aident aussi à atteindre vos propres objectifs posez-vous ces questions vraiment de, de qui sont fondamentales ouais. à la marque employeur ouais. et puis après il ben, y a aussi la question des, des générations quand même euh, alors c'est un peu toujours facile euh, de, 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 de parler de ces, ces clashs, de, ces chocs ouais. de génération parce que finalement c'est des choses qui se répètent et qui sont très cycliques néanmoins et ça, on le sent très fort. On a aujourd'hui des générations qui, a, qui arrivent où il y a un besoin fort de valeur. Il y a un besoin fort de, de pouvoir euh, contribuer. contribuer. <rire>
0: <rire> voilà, voilà.
1: Ça, voilà. C'est dit. C'est dit. Alors, on ne tombe pas non plus dans l'autre extrême de dire, un jeune aujourd'hui, euh, il pourrait euh, accepter n'importe quoi tant qu'il a l'impression de contribuer et puis qu'il puisse travailler pour une NGO pas du tout. Euh, le salaire va être très important pour un jeune aujourd'hui. Il euh, y a des critères très, on va dire, terre-à-terre terre et basiques qui vont être importants. Mais pourtant, il y a vraiment cette, ce besoin de contribuer. Et, et ça, si les entreprises ne sont pas capables d'y répondre d'une certaine manière et de se poser ces questions, ça ne va pas être possible. Et la troisième, le troisième pan, je pense que c'est L'attitude du consommateur, je vais vraiment utiliser le terme choc consommateur parce que pour moi, un employé et un, quelqu'un qui candidate à une offre d'emploi, c'est un consommateur en soi. L'attitude du consommateur, elle a vécu euh, des airs de trip Advisor, elle a vécu des airs de... Euh, elle va aller demander à gauche, à droite des avis avant de postuler. C'est un peu le consommateur roi. Alors, dans les années peut-être euh, 90, 80, 90, même 2000, le candidat était complètement inférieure au recruteur, il y avait une sorte de balance de, de renversement des pouvoirs euh, où le recruteur mmh. pouvait décider « oui tu auras ce job, non tu n'auras pas ce job, de toute façon il y en a tellement d'autres sur la liste, euh, pas besoin de faire l'effort ». Là, la balance elle est complètement renversée, particulièrement dans certains secteurs évidemment, mais globalement, d'un point de vue comportementaliste, il y a une balance qui est renversée et là c'est aux recruteurs et à l'entreprise de se marketer, de se vendre un petit peu, de se rendre attractif pour justement convaincre la personne de dire non non mais ouais, en ouais. fait viens chez nous parce que parce qu'on a tout ça et, et je pense que du coup on est dans une ère un petit peu différente et il faut prendre ça en considération le danger seulement c'est que si on fait du marketing et qu'on se vend et qu'on met des paillettes partout ah eh ben il y a un moment donné tout d'un coup le le dit consommateur le candidat va arriver et puis va faire mais c'est pas du tout ça en fait que je, ce pourquoi j'ai signé et c'est là-dessus que moi je travaille, ouais. que j'aime travailler, que j'aime apporter la conscience. C'est sur ce gap euh, et réduire ce gap-là.
0: En fait, tu, tu, ton job, c'est d'aller de, de, chercher la vibration de l'entreprise, de la faire s'exprimer... Pour qu'elles euh, vibrent aussi dans le cœur du futur candidat et qu'ils qui se reconnaissent l'un l'autre. C'est ça. Tu vois, c'est un peu comme quand tu rencontres ton âme-sœur. Euh, et, euh, et du coup, c'est la même chose en termes de, de. Tu vois, moi, j'appelle ça du marketing vibratoire. Mm -hmm. quoi. Donc, c'est exactement ça. Enfin, tu, tu parles sur la même fréquence de cœur à cœur et tu attires les bonnes personnes. Quoi. Et du coup, tu as les bonnes personnes et as pour développer, personnes. développer
1: ton, exactement. Ton, ton, ton business, ton, ton ouais. succès. Et je dis ceci jamais business, succès, euh, entrepreneuriat avec connexion avec le cœur. Pour moi, c'est des choses qui vont ensemble. Et de remettre l'humain au centre, de remettre ses, son, son authenticité au centre est extrêmement importante. Oui, à des fins de business derrière, de faire tourner le, la machine. De, et ouais. oui Et ce n'est pas des gros mots que de dire que c'est bien de faire du profit, que c'est bien de faire de l'argent. Et je pense que oui. pour ces entreprises, c'est important aussi de revaloriser ça, de dire... Mais par contre, quand c'est utilisé comme levier du « on va faire de la marque employeur par exemple, ouais. c'est mon secteur », pour faire de l'argent derrière, ça sera biaisé, ça sera senti, ça sera mal vécu de toute manière. Donc, on ne peut même pas tomber dans ce piège-là.
0: Et puis, pour moi, tu vois, j'en je, je, parle même plus en fait de, de succès et d'argent, parce que de toute façon, l'entreprise, elle, elle doit faire du chiffre, bah oui. sinon elle ne peut pas vivre. Bah, quoi. Donc, cas. si elle ne fait pas de chiffre d'affaires et qu'elle n'atteint pas ses objectifs... Voilà, pour lui permettre de tourner, elle ne peut pas rémunérer ses collaborateurs. Et si ne peut pas rémunérer ses collaborateurs, elle ne peut pas continuer d'investir dans les gens qui font qu'elle peut
1: avoir des produits, des services, des prestations pour aller sur le marché. C'est ça, ça. Et là, je trouve qu'en euh, Suisse, on a un, un, un marché, un champ économique qui est vraiment fondé de, de, de PME. Oui. Donc, on a un 95% sauf erreur de PME oui. en Suisse. 290 Et... 000. <rire> voilà. <rire> Et moi, au début, j'étais un peu... Ce euh, je... n'est bah, pas que j'avais des a priori, mais je me disais, ah, bah, selon avec quelle PME je vais travailler, ça va peut-être être plus difficile d'aborder certains sujets ou ils vont être moins sensibles à ça. Parce que c'était une... la marque employeur, c'est une branche assez particulière des RH. Ouais. Et même, on ne l'enseigne même pas à l'école, euh, des... enfin, le... pour le brevet des ressources humaines, il y a très, très, très peu sur la marque employeur. Il y a très peu sur la communication RH. Ce qui fait que derrière, on a des, des conséquences un peu tristes parfois. Euh, alors que mon expérience terrain, ça a été que les petites PME ou les PME normales euh, avaient en fait une énorme ouverture par rapport à ça. Euh, j'ai rencontré des, des chefs d'entreprise qui étaient très, 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 très sensibles à cette thématique, euh, qui ont compris ce que ça voulait dire alors que j'ai donné beaucoup de formation à un certain RH du métier ouais. depuis des années. Ou la pièce elle t'embête toujours pas en fait. Et donc, non du coup, parce que ça dépend
0: de où tu le où tu le prends mmh. quoi. Si tu le prends euh, mentalement ou dans ton cœur mmh. quoi. Tu sais moi je viens je... de famille d'entrepreneurs et j'ai grandi tu vois dans, là dedans où tu bosses tu, tu y bosses bossent que à l'instinct mmh. ou à l'intuition après mmh. ça dépend sur voilà quel mmh. vocabulaire tu veux utiliser mais euh, où les gens ils sont engagés parce que il y a un feeling quoi. Mmh. Et après ok un... finalement ok as des compétences plus ou moins qui rentrent dans le métier et de ce que j'ai besoin mais en pratiquant tu vas acquérir les compétences quoi. Mm -hmm. ce qui compte en fait c'est que je vais pouvoir compter sur toi et m'appuyer sur toi si j'ai une petite, petite boîte, on est 5 es la cinquième personne qui rentre si je peux pas m'appuyer sur toi ça va pas marcher ça quoi. va pas
1: marcher, c'est ça, c'est clair ouais. donc voilà où j'en suis aujourd'hui oh, après, euh, après une année et beaucoup de d'aventure, et c'est un peu une relation, c'est un peu thématique parce qu'on parce qu est proche de la Saint-Valentin, mais il y a un peu une, une histoire d'amour avec l'entrepreneuriat. Ouais, bah oui. Et l'histoire d'amour, bah, c'est pas toujours facile. <rire> T'as un peu le coup de foudre au début, et ouais. ensuite tu dois travailler ta relation. Euh, ça demande, bah oui, ça demande du travail, euh, du travail pour, pour l'entretenir, pour, pour la faire fleurir tous les jours. Il euh, y a des moments qui sont un peu plus difficiles, il y a des moments qui sont juste, mais où j'en pleure des fois tellement c'est mouvements, de voir ce qui se ouais. passe, de voir les des résultats, de voir euh, donc de voir ce qui se passe dans les entreprises que tu as pu accompagner et des, des des retours parce que forcément tu doutes tout le temps en tant qu'entrepreneur. J'adore, merci, <rire> merci, merci, parce
0: que je, je... oui, vas-y. Bah vas oui,
1: le doute est permanent, mais moi, en fait, je me suis rendu compte que le doute m'aidait beaucoup, parce que du coup, ça me permet de toujours me remettre en question, de me dire, c'est pas gagné, et puis c'est quoi gagner, déjà
0: Ouais, c'est ça, c'est oui, 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 gagner,
1: le succès, tout ça, c'est quoi, quoi, tu vas aller où et ouais et ça c'est des questions que ben, heureusement que je ne me suis pas posée avant de me lancer <rire> déjà et pourtant on me l'a dit hein, tu il y a des moments qui sont comme ci comme ça tu vas beaucoup douter etc etc, etc. mais je pense que j'ai eu de la chance de ne pas avoir trop, trop ces questionnements puis d'un coup se faire ok je me lance je saute <rire> et puis ensuite c'est naturel c'est comme, ben, comme si on reprend la métaphore de la montagne tu grimpes ta montagne, mais au début tu la vois, tu fais, ok, bah, ça a l'air ok. Tu marches un moment, c'est sympa, tu as des super jolis paysages, puis d'un coup tu as un becquet, mais <rire> tellement raide. Et puis là, bah, tu commences à grimper, tu mets un pied devant l'autre, tu t'agrippes aux rochers qui sont autour de toi, puis tu regardes derrière une fois arrivé en haut, puis tu fais, wow, ça c'était pas facile, ouais. là j'ai sué, mais je suis en haut et la vue, elle est incroyable.
0: Et quand tu, dans les moments de doute, tu fais quoi pour euh, arrêter de douter
1: ou, ou tu te laisses douter Ou comment ça se passe Je vais essayer d'aller questionner ce doute. Mmh. De voir est-ce que ce doute, il est, il, il, est, il est fondé déjà. Parce que potentiellement, euh, bah, si je te donne un exemple, il y a, il y a une année à peu près, j'ai accepté un projet où dans ma vie, en fait, il y a souvent, j'ai eu des opportunités qui se sont présentées. Et, euh, et c'est drôle parce que j'ai eu une petite voix. Ça, maintenant, ça, ça me revient maintenant, en fait. J'avais une petite voix. J'avais entendu une émission quand j'étais beaucoup plus jeune, je crois que j'étais à l'Uni à ce moment-là, qui disait, en fait, la différence salariale entre hommes et femmes, la différence euh, ouais, de revenus entre hommes et femmes, elle est due pour plein de choses. Mais une des raisons, c'est que souvent, les femmes n'acceptent pas les opportunités qui lui sont proposées ouais. ou ne prennent pas l'opportunité qui se présente à elles parce que, justement, elles vont se sentir peut-être... Euh, ben, se dire, ben, je ne suis pas prête, je n'ai pas le niveau de connaissance de ce qui est demandé. Elles vont un peu plus se remettre en question c'est des clichés, hein, mais c'était une des raisons, alors que l'homme va dire, oui, bah, j'y vais, puis il va réfléchir après. Ouais. Et je me suis dit, ça, c'est un truc sur lequel, moi, je peux influencer, parce que ça tient qu'à moi d'accepter certaines situations. Et plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie, ça, ça a été parce que tout d'un coup, on il y a eu une opportunité, j'ai fait, ok, j'y vais. Et par après, ben, j'ai ramé, mais ramé, pour pouvoir arriver au niveau qui était demandé sur certains points, ou ouais. pouvoir euh, me sentir suffisamment à l'aise pour exprimer le truc. Et après, je me suis rendu compte, ah, mais en fait, tu es capable de ramer et tu es capable de délivrer. Donc, cette expérience-là m'a énormément aidée. Donc, du coup, quand j'ai ces moments de doute, j'essaye de voir, OK, est-ce qu'il y a un manque à quelque part mm -hmm. concret et objectif Donc, là, je sais que je peux le combler assez facilement, en guillemets, ou je sais que je vais pouvoir euh, aligner des heures, je vais pouvoir bosser, je, je sais m'organiser à ce niveau-là. Donc, ça, c'est OK, c'est un doute que je que je vais pouvoir travailler ou alors est-ce que c'est mon petit syndrome de l'imposteur qui fait genre <rire> here I am et, et lui ben maintenant j'ai appris à aussi euh, en disant ok euh, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux que je te donne un petit thé puis ça ira mieux <rire> donc lui ça va et puis après il y a le doute du la petite intuition pourrie tu sais qui fait ouais, genre ouais. vas-y peut-être pas parce qu'il y a un truc y a un truc là-dessous ça c'est pas toi mais moi ça pue tu vois et ouais. ça j'essaie de l'écouter ouais. un max
0: génial ouais ouais merci beaucoup
1: <rire> <rire> c'est tu
0: sais parce que euh, j'ai eu il y, y a quelques années j'organisais des, des cafés avec les abonnés de ma newsletter et euh, bon maintenant on peut plus le faire bon, mm. j'espère qu'un jour on pourra le refaire de nouveau et euh, une des filles qui était venue elle m'avait dit oui mais Valérie toi tu doutes jamais mm. j'ai non attends je doute tout le temps et c'est parce que je doute, en fait, que je suis encore là. Parce qu'en fait, finalement, les, les, tous les trucs qui sont bons pour nous, ils sont juste là, en dehors de notre zone de confort, mm -hmm. quoi. Et les opportunités, euh, c'est quoi C'est des synchronicités, c'est des messages de
1: notre intuition, c'est euh, comment, comment on prend ça, quoi, comment ça vient Et, euh... Je pense que le doute, c'est une... Euh, il faut le prendre comme allié Ouais. Mais pas comme diri dirigeant du bateau en fait. C'est ouais, pas, pas le capitaine. Non. Et tant que euh, c'est juste celui qui avertit de temps en temps et qui fait je crois que j'ai vu un iceberg mais je suis pas sûre, et ben, de temps en temps c'est bien de l'écouter et puis d'aller prendre tes jumelles et de regarder. Mais si c'est ton cœur qui reste le capitaine du bateau, et ben, ta direction tu vas toujours ouais, bien la garder. Ouais, ouais. Jusqu'au trésor. Mais <rire> oui, oui, oui
0: c'est la, la métaphore de... de c'est euh, Mélissa Gilbert, celle qui a écrit mange prix prie ouais, ouais. ouais, Je te confonds toujours le prénom. Là, dans son bouquin, comme par magie, où elle parle de la créativité, tout ça, Magilée, je ne sais pas si tu ouais, l'as lu, elle, elle fait sa métaphore en fait, euh, la virer en bagnole avec la peur et tout ça, elle dit mais c'est moi qui conduis la voiture, toi t'es toi, as, as, la peur, t'as juste le droit de te mettre derrière et t'as le droit de rien toucher, c'est moi qui décide de tout, t'es juste
1: là pour me faire des warnings au cas où, quoi. et c'est tout quoi. Moi, ça, c'est une des choses que l'eau froide m'a beaucoup mmh. appris. C'est qu'en fait, euh, le, le, la fonction première de ton cerveau, c'est de te protéger. Ouais. C'est sa fonction okay. basique, oui. c'est de protéger ta santé, enfin, ta vie, quoi. Donc déjà, merci cerveau <rire> d'être là. Exactement. Il n'a juste pas conscience qu'en fait, pour lui, ton endroit le plus en sécurité, c'est poser sur ton canapé à ne surtout pas bouger. Ouais. Parce que tout le reste est zone de danger, forcément. Exactement. Et de pouvoir juste dépasser ça, de pouvoir dire, écoute cerveau, regarde, on a déjà fait l'expérience bien quelques fois qu'en fait, en faisant cette montée à la montagne ou en prenant ce mandat-là, ça s'est bien passé, en fait. Tu te souviens Regarde, on l'a vécu, ça s'est bien passé. Et d'où l'importance de l'expérimentation, ouais. de vivre les choses physiquement. Et dans l'eau froide, c'est pareil, tu... D'abord, ton cerveau, il va faire <rire> « sors de là tout de suite, <rire> tu es complètement taré, on va crever ». Euh, et la première fois, du coup, c'est difficile parce que tu as ces réflexes de, de vie ou de mort, on dit le « fight or flight mode ouais, », ouais. où c'est vraiment genre « je, je suis euh, sur le bord du, du précipice ». Et tu restes, en fait. Et là, tu te rends compte qu'il y a une sorte de bien-être qui se passe. Ton système, il est tellement bien fait que ton sang va circuler vraiment plus autour de tes organes, pour protéger tes organes, que tu vas avoir des sensations de chaleur, que tu vas te sentir tout d'un coup apaisé, bien, que tu sors, qu'en fait, tu arrives à te réchauffer assez rapidement. Et puis qu'après, tu as une sensation de, de vivacité et de vitalité extrême. Tant que tu l'as pas vécu, tant que t'as pas eu cette expérimentation-là, ton cerveau, il peut pas le, il peut pas le savoir. Et c'est ça aussi la notion de peur, c'est que ton cerveau va projeter chaque fois des vécus passés ou des non-vécus. Oui, oui.
0: Et tu rentres dans cette boucle psycho-émotionnelle, mm -hmm. c'est-à-dire euh, émotion, j'ai peur, euh, non, non, je doute, je flippe, je suis anxieux, mm -hmm. ta ta ta. donc j'y vais pas, donc je continue à me raconter ma petite mm -hmm. histoire de ça va pas et je vais jamais ça. y arriver. C'est ça. Ouais.
1: Donc euh, moi, j'encourage vraiment les gens à, à faire, à expérimenter ouais. les choses et à le faire physiquement. C'est bien de lire des livres. Euh, tu peux le voir autour de, de dans mon appartement, j'ai beaucoup et... de livres développement personnel, des choses comme ça. J'en ai lu plein. Et il y, y a des, des livres que j'ai lus il y a 10 ans et que j'ai compris il euh, y a deux semaines. C'est ça. Parce que j'ai tout d'un coup vécu le truc en ouais. me disant ah ouais, c'était ça en fait. Puis même tu vois vivre des expériences. Moi, je raconte souvent.
0: Euh, j'ai une amie qui fait du coaching avec les chevaux. Et euh, moi, j'ai suivi ça, mon gamin, il était tout petit. C'était vraiment par rapport à mon fils que je, je suivais. Donc, tu vas faire ton coaching avec le cheval. Donc, le, le cheval est miroir. Et donc, elle te fait faire des exercices. Et donc, du coup, tu te retrouves, tu vois, nez à nez, tu vois, avec le, le problème X qu'il y a dans ta vie. Genre, moi, c'était que mon fils obéisse, quoi. Tu Ou que je l'amène à faire des choses. Sans, tu vois, quand il est gamin, il a deux mm -hmm. ans, tu le tires par la main, mm -hmm. il passe son problème. <rire> mais à 14 ans, tu peux plus le tirer par la main, quoi. Et. Euh, et en vivant cette expérience-là, mais je te jure, y a, y a, il voilà, y, a, y a une dizaine d'années, j'ai compris, je pense, il y a 3-4 ans, en fait, vraiment, dans ma vie, ce qui s'était passé avec le cheval et le miroir. Quand j'étais mm. de nouveau, paf, dans la situation, mm. je me dis, ah. mais en fait, là, c'est la même situation qu'avec le cheval, mm. là
1: c'est fort. Ces moments-là sont forts et ils restent. Ouais, il il reste. ouais. Ça, et l'autre chose qui est importante pour moi, c'est les notions de routine. Euh, J'ai une personnalité qui est, qui est assez, euh, on va dire, expansive ou, ou créative. Je fais partie plutôt des créatifs que, que des comptables. <rire> <rire> ce qui est bien parfois, mais ce qui peut aussi me, me, me freiner aussi ouais. d'autres fois et que du coup, je dois faire un... Remettre doublement d'efforts pour être structuré. Alors, structuré, Gabriel. je le suis, mais disons que pour pouvoir faire des choses de manière répétée. Ouais. Euh, et dès lors que je fais plus de deux fois quelque chose, en général, je l'automatise d'une certaine manière, merci la technologie. Mm -hmm. euh, mais du coup, j'essaye de mettre dans ma vie des, des choses euh, routinières. Et ça aussi, c'est en mettant en place des routines et en le faisant de manière répétée plus de 30 jours que j'ai compris l'impact et l'effet que ça faisait sur ouais. moi. Alors que on te le dit, depuis des années, j'entends, il faut avoir telle routine le matin, telle routine, blablabla, mais je ne comprenais pas. Je dis, oui, c'est bien sympa, mais moi, au bout de quatre jours, ça me gave. Ouais. <rire> et là, de pouvoir vivre, en fait, l'effet, l'impact positif que telle ou telle routine a eu, ça m'aide, du coup, dans tous les pans, et notamment le pan professionnel.
0: Oui, parce que ça va reconditionner complètement ben, tes cellules, mm -hmm. mais, mais voilà, justement, c'est la pratique, en fait, qui fait que ta cellule, elle se reconditionne, et puis que le schéma, en fait... Euh... Voilà, d'une autre information d'une autre manière de voir la vie, mm -hmm. la
1: situation peut euh... c'est intéressant que tu parles de la dimension cellulaire parce que je suis assez euh, convaincue que tout ce qui est neurosciences, enfin euh, qui est vraiment en plein essence maintenant, oh, ouais. et je ne suis pas du tout experte, mais je m'intéresse beaucoup à ça qu'on peut avoir un changement Cellulaire oui. ouais. par une présence en fait euh, neurologique et par une activité, ouais. une certaine activité euh, neurologique. Et de travailler ça et de pouvoir <rire> le mettre dans une certaine routine euh, te permet des changements, même physiologiques et, et ma de matière. Et, et après, on peut parler de loi d'attraction ouais, et tout ça, mais, mais ça, ça c'est des choses que j'ai pu vivre, expérimenter ouais. et c'est waouh! Vraiment <rire> mmh, Merci beaucoup Fanny, j'adore
0: <rire> Bon, pour merci terminer, si t'avais un, un, un petit conseil, euh, si t'avais pas un petit, un conseil à, à la Fanny plus jeune, tu dirais quoi bah, Ça dépend de la Fanny de
1: quel âge <rire> Parce que entre la Fanny de 5 ans qui était euh, tétanisée euh, d'être en public, euh, d'être euh, avec des gens qui étaient vraiment euh, bien dans son coin et un peu dans, sur, sur la lune... À elle, je lui dirais, t'inquiète, ça va bien se passer. Mmh. <rire> tiens bon, mais ça va, ça va aller. Ouais. Euh, à l'adolescente, euh, je dirais, t'inquiète, ça va bien se passer. <rire> et tiens bon, parce que c'est pas une période facile. Hein. Ouais. Et à la jeune entre, enfin la jeune, euh, je dirais la partie euh, après études. Ouais. Euh, de dire "Suis ton intuition, continue à suivre ton intuition et ne lâche jamais ça, parce que parce que ça ça paye et tu vas être bien. Et c'est là que tout est juste. Et c'est là que c'est juste. Donc continue à ça, là continue de lâcher prise et, et de suivre cette petite voie euh, parce que parce que tout est juste après. C'est magnifique.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous Merci, pour ta Valérie. belle authenticité, ton rayonnement. <rire> c'est magnifique. C'était un plaisir. Merci Valérie. C'était From Roots to Heaven, propulsé par Valérie Demont et l'équipe de Green Heart Business. Greenheart Business, c'est pour ramener de la pérennité, green, en provenance de l'intuition, donc du cœur, dans le concret de la matière, votre business. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sous Valérie Demont, principalement sur LinkedIn et Instagram. Obtenez du soutien en rejoignant le club Greenheart. Business slash club ou en vous abonnant à notre newsletter sur greenheart.business slash club. A très vite dans Florence de story.